0: Dit is de Helden en Horders Podcast. Mijn naam is Eddy en ik ga vandaag in gesprek met Albert Zonneveld. Welkom aan boord van Helden en Horders Live, vijf exclusieve thema-afleveringen in samenwerking met de bibliotheek. Luister naar experts op het vlak van mentaliteit, gezondheid, spiritualiteit, emotionaliteit en weerbaarheid. En maak van deze bizarre tijd de tijd van je leven. Want niet voor niets is crisis het Chinese woord voor kans. Dus pak die kans. Op naar meer weerbaarheid. Weerbaarheid in crisistijd. Alright, ladies and gentlemen. Dit is de Helden en Hordes podcast. Een bijzondere editie in samenwerking met de bibliotheek. Want wij hebben de handen ineengeslagen geslagen om jou te helpen in deze crisistijd. Wellicht heb je gemerkt dat er een crisis is. Wellicht heb je ook gemerkt dat daardoor van alles in jouw leven ja, veranderen moet. En hoe ga je met die veranderingen om? Hoe voel je je? Um, wat denk je? Ja, wat doet het met je nachtrust? Wat doet het met je beweging? Wat doet het met je voeding? Wat doet het met je werk? Enzovoorts. Nou, wij willen met deze serie... ...een stukje bewerkstelligen. Dus we zien in het land dat er allerlei maatregelen getroffen worden... ...die bijdragen aan een stukje veiligheid wellicht. En die veiligheid ja, die gaat altijd een stukje ten koste van vrijheid. Dus misschien heb je dan ook gemerkt dat je door allerlei maatregelen... Ja, ...iets beperkter werd in je dagelijkse doen en laten. Nou, het tegenovergestelde van dat stukje veiligheid, dat noemen wij weerbaarheid... En weerbaarheid betekent dat je van binnenuit, in plaats van veiligheid van buitenaf, je weerbaar gaat maken voor alles wat er gebeurt. En dat doe je wellicht door je emotioneel anders te verhouden tot wat er gebeurt. Door je spiritueel anders te verhouden, door je lichamelijk anders te verhouden, door je mentaal anders te verhouden en door anders te herstellen. Dus bijvoorbeeld beter te slapen en minder stress te ervaren. Nou, dat zijn gelijk de vijf thema's die ik in deze podcast serie met jou ga behandelen. En daarvoor ga ik in gesprek met vijf experts op deze thema's. Nou, in deze aflevering ga ik in gesprek met Albert Sonneveld, die alles weet over het mentale lichaam. Dus hoe kan je minder stress ervaren? Hoe kan je je psychisch beter gaan voelen en gedragen? Waardoor je weerbaarder wordt, waardoor je beter kunt deelnemen aan het leven en misschien zelfs ja, de crisis als een kans kan gaan zien. Nou, wie is nou Albert Zonneveld? Hij is psycholoog en businesscoach, schrijver, spreker, podcaster... en eigenaar van een opleidingsinstituut voor gezond en vitaal leven. Albert staat bekend om zijn expertise over stress en burn-out... en heeft honderden mensen met deze problemen mogen helpen. Zijn enthousiasme voor ondernemen is echter nog maar het tipje van de sluier. En Albert leeft elke dag volgens het credo... Ik wil raken en geraakt worden. Dus, ladies and gentlemen, maak het jezelf comfortabel en laat Albert je raken. Nou, leuk is nog even te benoemen. Aan het eind van deze aflevering krijg je boekentips rondom mentale weerbaarheid van Albert. Dat is ook leuk omdat we het samen doen met de bibliotheek. Dat je dan wellicht meteen naar de bibliotheek kan gaan of naar de website. Om een volgende stap te zetten in het studeren, het leren. En het implementeren vooral van alles wat je hebt geleerd. Dus heel veel plezier met deze aflevering. Uh, Nog even een voetnoot. Onze intentie is om juist niet een kritisch geluid te maken. Om te zeggen hoe stom het allemaal wel niet is wat er gebeurt. Maar vooral om jou te helpen. Om meer optimisme en meer groei te ontlenen. Aan alles wat er nu gebeurt. En uh, daarin ben ik blij dat ik... Die bijdrage mag leveren. Dus heel veel plezier, Albert Sonneveld. All right. Albert, welkom aan boord van de Helden en Hordes Podcast. Lekker muziekje, Eddie. Yes. <laughs> ja, helemaal speciaal voor deze thema-afleveringen. Je bent de eerste die het hoort. Um, ja, want uh, helden en hordes, daar zit het woord hordes in. Ja. En. Uh, Nou ja, het moment dat we dit opnemen, gaan we een beetje de donkere tijd tegemoet. Uh, Tijd dat we bij onszelf naar binnen keren. Uh, En die tijd is op dit moment wellicht extra bijzonder door allerlei ontwikkelingen in de wereld. En dan heb ik het natuurlijk over het uh, alombekende virus. Maar er zijn er ook steeds meer mensen sceptisch rondom klimaat, uh, technologische ontwikkeling. Uh, Ja, eigenlijk allerlei veranderingen waar wij maar... gebaat zijn in mee te veranderen. Ja. Misschien is een mooie aftrap, uh, beste Albert, wat, wat vind jij, hè? Uh, als we nou kijken naar die hele ontwikkeling? Ja, is, is, zitten we in een slechter pakket dan we tot nu toe zaten? <laughs> ja, het
1: is maar net vanuit welk perspectief dat je dat bekijkt... Um Ja, ja, dat moet je net aan een rasoptimist als mij vragen. En ik ik zit helemaal niet in de conspiratie of in de plotdenken Maar, weet je, ja, crisis is voor mij echt een kans. En natuurlijk uh, zijn mensen zwaar getroffen, zowel uh, op gebied van gezondheidszorg als uh, ook uh, economisch. Er is veel onzekerheid, maar... Um, dat is niet iets van deze tijd, dat is al veel langer gaande. Hè. De, de, de afgelopen twintig jaar zijn er zoveel veranderingen geweest... waarin we de zekerheden die we altijd buiten ons hadden... langzaam maar zeker kwijtraakten. Hè. Dus we hebben 2000 jaar lang het instituut kerk gehad. Nou, in Nederland in ieder geval worden er ongeveer tien kerken per maand uh, afgebroken. Um, ja, dus dus de, de zekerheid die je had van de tien geboden... En volgt die nu maar, dan kom je in de hemel, even heel simpel gezegd. En als je die niet volgt, kom je in de hel. Dat geeft houvast. Net zoals baangarantie hadden we vroeger. Dat dat is ook niet echt meer uh, van deze tijd. De -hmm. lifetime employability, dat is een lastig ding geworden. Hetzelfde geldt voor het, het instituut huwelijk. Er zijn op dit moment 98 of 96 echtscheidingen per dag. So. Um, en je, je zei tegen elkaar van, ik hou van jou en ik blijf je eeuwig trouw. Maar die zekerheid die heb je ook niet echt meer. Er wordt meer informatie geproduceerd dan dat we ooit kunnen verwerken. Dus voor het eerst dat ouderen leren van jongeren. Uh, dus er is, er is zoveel gaande. En, en alles wat ons eerst zekerheid gaf, bijvoorbeeld ook het geldsysteem, uh, pensioen, uh, de euro. Nou, we hebben de nodige crisis al gehad, onder andere in 2008... En daarvoor ook alleen uh, rond de millenniumwisseling. Um, en, en wat deze tijd ons brengt, wat mij betreft, is, is dat al die zekerheden die we eerst buiten onszelf hadden, en waar we ons krampachtig aan vasthielden, ja, die moeten we nu gaan vinden in onszelf. En dat is wel voor het eerst in de menselijke geschiedenis misschien dat ja. dat zo extreem is. Hè? Niemand die meer tegen ons zegt van, um, ja, dit is de beste manier om te leven. Dit moeten we nu zelf gaan uitvinden en dat is... Ja, voor heel veel mensen is dat ingewikkeld als je gewend bent om uh, anderen te volgen.
0: Ja, want ik heb hier ooit uh, met Guido Weijers uh, gezeten, die ken je natuurlijk ook. Ja. Uh, hij zegt, 10% van ons geluk is afhankelijk van onze omstandigheden. Ja. Toch heb ik nu ja, het idee dat, hè, als we dit even vergelijken met die crisis uit 2008, dat mensen nu ja, veel gepiekeerder zijn dan, dan bijvoorbeeld in 2008 en dat er ja, steeds meer mensen depressief zijn, um, er geen zin meer in hebben dan ja, in eerdere situaties. Nou ja, het, het is allemaal wat scherper geworden, maar he, ik,
1: ik weet denk ik wel waar Guido op wijs, Want ik heb, een van de boeken die ik heb geschreven, die gaat ook over geluk. En toen heb ik alle geluksprofessoren naast elkaar gezet in de wereld en daar dan um, ja, literatuuronderzoek naar gedaan... En dan, dan blijkt dat al die omstandigheden, ook weer in dat geluksboek, zegt ook van ja, hè, wij denken dan dat, dat geluk iets is wat, wat we aan de buitenkant moeten creëren. Als ik nou maar die nieuwe auto heb, of die nieuwe baan, of die nieuwe partner, dan ben ik gelukkig, maar dat blijkt gemiddeld drie weken te duren. En dan zit je weer op je oorspronkelijke geluksniveau. Ja, ja, ja. Ja, dus dus um, al voor de coronacrisis um, zijn er 1,2 miljoen mensen in Nederland die antidepressiva slikken. Ja. Dat is een kwart miljard dagdoseringen antidepressiva... terwijl wij in een van de meest gelukkige landen ter wereld leven. Dus um, het, het hangt dus niet af van de omstandigheden. En dat, zit, dat is ook het frustrerende voor heel veel mensen. Zeggen: Hoe kan dat nou? Weet mm-hmm. je, ik, ik heb een mooi huis en ik heb een prachtig gezin... en ik heb lieve vrienden. En, en hoe komt het nou dat ik niet gelukkig kan zijn? Ja. En dat wordt ja, nu nog meer beperkt... Hè, doordat er minder bewegingsvrijheid ja. is... en dat er minder... Uh, mogelijkheid is om met elkaar te verbinden. En dat zijn wel twee hele
0: essentiële elementen
1: die je nodig hebt om je gelukkig te voelen.
0: Ja. Is er dan iets uh, wat, ja, noem het toch even, de pandemie wel heeft veroorzaakt uh, in ons?
1: In ons? Um, oh, ik dacht dat we naar richting de vleermuizen in Wuhan gingen. Maar <laughs> <laughs> nee. Nee, uh, ja, het, 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 het is natuurlijk, uh, de welvaart is ongekend hoog. Hè. Uh, steeds meer mensen in de wereld krijgen ook toegang uh, tot die welvaart, ook in derde wereldlanden. Ik heb zelf mijn oudste dochter woont in Peru. Nou, daar kom ik al meer dan tien jaar, twee keer per jaar gemiddeld. En uh, hè, ook in een derde wereldland als daar, dan zie je toch steeds meer welvaart. Hè. Dus er is ook, eh, bijna iedereen heeft daar ook een, een smartphone Um, maar daarmee kunnen ze ook vergelijken met de rest van de wereld. Hè. Als ik in Afrika kom en, en ik zie in de meeste armoedige omstandigheden dat mensen wel een schotelantenne op een huisje hebben staan en een ja. tv, dat voor die tijd wisten ze eigenlijk niet, het, uh, nou ja, dan hadden ze het leven en daar moesten ze het mee doen, maar nu, ja. zie, nu zien ze vooral wat ze niet hebben. En, uh, en dat is denk ik wel iets wat, wat nog duidelijker is, is dat we steeds meer zien wat we niet hebben, in plaats van wat we realiseren wat we wel hebben.
0: Ja, precies. De reden dat ik jou heb uitgenodigd binnen dit thema is mentale weerbaarheid. Ja. Dus we hebben natuurlijk op een gegeven moment Ralf Moorman over fysieke weerbaarheid en, uh, nou ja, enzovoort. Heel mooi rijtje. Waar ik even aan moet denken is een mooi uh, stukje wat ik heb gelezen ooit over een uh, ja, schip wat schipbreuk uh, uh, leed. Ja. En wat bleek nou? Uh, dat schip begon langzaam te zinken. Een soort Titanic-achtig scenario. En daar zaten oude en jonge mensen op het schip. Mm. Uh, Nu hoor ik jou net zeggen van... oké, er zijn steeds meer ouderen die ook wat van jongeren kunnen leren. En toch was het op dit schip dan andersom in de jaren zeventig. Want alle uh, jongeren waren in paniek overboord gesprongen... omdat er geen hulp kwam. En alle ouderen die bleven nog even lekker aan dek. En wat bleek nou? Die hadden wel uh, voor hetere vuren gestaan... of voor hogere waters in deze metafoor. Kun je daarin stellen dat... misschien ook wel in jouw persoonlijke leven, dat dat, 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 hoe hoe meer crisissen je meemaakt, hoe beter het met je gaat? Weet ik niet, want het gaat vooral over...
1: Het gaat niet over de crisis, maar het gaat erover hoe je ermee omgaat. En voor een deel is dat genetisch bepaald ook, maar voor een heel belangrijk deel is dat ook heel persoonlijk in de manier waarop je bent opgevoed. Dus als je... Um, de eerste drie levensjaren van je leven uh, veel warmte, genegenheid, intimiteit, connectie hebt gevoeld. Um, dat, dat is een van de voorwaarden waarop je met een, een trauma of een crisis kunt omgaan. He, dus als die, als die, die fase echt vol warmte en liefde is geweest, dan heb je sowieso al meer weerstand dan iemand die dat niet of nauwelijks heeft gehad. En dan gaat het ook nog over heb je dan in die situatie ook nog de mogelijkheid... dat je zelf invloed kunt uitoefenen. Mm-hmm. Um, en ik, ik merk, ik ben zelf ook naast psycholoog ook ondernemer... en ja, daardoor ben ik ook een beetje onconventioneel... en ook een beetje rebels. En ja, soms heb ik ook gewoon de neiging... om even niet dat mondkapje op te zetten... ook al zou het misschien wel moeten... maar alleen al het gevoel dat ik daar zelf invloed op heb...
0: Ja. dat verhoogt mijn mentale weerbaarheid al. ja. Ja, precies. En dan is het een beetje paradoxaal. Dan zou je misschien zonder mondkapje. wellicht. Uh, nou ja, uh, meer uh, gezonde stof in je lichaam aanmaken. Ja, wie weet. Maar we gaan geen mondkapjes discussie houden, hier hoop ik. ik. Ik hoop het ook niet. Ik nee. heb het uh, één keer geprobeerd, maar dat. Uh, dat loopt meestal, uh, nou ja, niet goed af. Veel interessanter vind ik ook. om te kijken van hoe wij ons niet. Uh, ja, ge- ja, genetisch of medisch. Uh, ja, weerbaar kunnen maken, maar vooral hoe wij ons mentaal weerbaar maken. En Ik, ja. hoor, ik hoor je net zeggen van uh, dingen als verbinding, uh, mm. veiligheid, uh, vertrouwen, uh, erkenning. Ja. Uh, nou ja, als je die in, in je eerste levensjaren hebt, dan, dan kan dat bijdragen aan, aan meer levensgeluk. Ja. Is het daarmee ook zo dat, dat je misschien beter in crisis of als je ellendig voelt... Dat je verbinding kunt opzoeken. Dan, ja. dat je, dan dat je, bij wijze van spreken, met live hacking aan de slag gaat. en probeert allerlei ja, NLP-achtige dingen te doen?
1: Ja, het is. Wij zijn gewoon een heel sociaal dier. Hè. We, we, we houden van verbinding. Er is niet voor niks. Uh, ik geloof twee jaar geleden een, een Duitse professor geweest. die een boek heeft geschreven over eenzaamheid. En die zegt dat de, de eenzaamheid net zo schadelijk is voor je gezondheid... als het roken van 15 sigaretten per dag. Eh, dus dus eh, verbinding is geen luxe. Verbinding is een levensvoorwaarde. Ja. Dat, dat weten we. Um, en hoe, hoe meer dat je die verbinding kunt opzoeken... in welke vorm dan ook. Maar ja, fysiek contact is wel de beste vorm. Hè. Dat, mm-hmm. dat komt het dichtst bij. Ik heb het woord huidhonger ook al een keer genoemd... in de coronatijd. Mooi. Want dat was hetgeen wat ik het meeste miste. Um, maar ja het maakt niet uit als je maar kunt uitreiken en maar kunt ontvangen, en dat je in ieder geval het gevoel hebt dat je een groep mensen om je heen hebt uh, waar je je verbonden mee voelt.
0: Ja. En laat nou juist uh, dat ja, uh, door, door de situatie uh, vaak wat lastiger te zijn.
1: Ja. Ja, maar ik, ik
0: zo zit ik in elkaar. Ik kijk
1: niet wat niet kan. Ik kijk vooral wat wel kan. Uh-huh. Hè? Dus um, ja, ik, wat ik al zei. Ik ben twee jaar... Ik ga ieder jaar twee keer uh, naar Peru, normaal gesproken. Uh-huh. Ik hou zielsveel van mijn dochter en van mijn vier kleinkinderen. Uh-huh. Um, ja, ik kan daar nu niet aan toe. En al nee. meer dan een jaar niet. Uh, uh, inmiddels, omdat alles daar ook in de lockdown zit. Um, ja, wat kan ik dan doen? Ja, dan kan ik meer facetimen. En dan kan ik... Ja, meer bellen en mm-hmm. meer schrijven. En er zijn nog allerlei andere kanalen die ik kan aanboren om toch verbinding te hebben. En ja, er gaat niks boven die dikke, dikke vette knuffel die ik ze kan geven. Maar dat kan nu niet. Um, ja, wat kan wel? En dat doe ik dan zoveel mogelijk.
0: Ja, want hoe verhoudt, uh, ja, ik noem het even technologisch knuffelen zich tot echt knuffelen. Ja. Zouden wij dit gesprek met dezelfde verbinding kunnen hebben... als we het via Zoom deden? Nee, nee dit, dit blijft voor mij wel toch
1: uh, ja, live en in contact en in verbinding. Ja, Dat vind ik gewoon het allerfijnste. En, en ik denk de meeste mensen wel. Ik moet je zeggen, ik coach nu ook meer online... en ik ben toch verbaasd over de impact die het heeft. Ja. Dus ik had verwacht, eerlijk gezegd, van nou, als dat op afstand is... dan is dat misschien maar de helft van wat het contact is... Um, wat je één wat je op één hebt als je bij elkaar bent. Um, ik vind juist die afwisseling heel prettig. Hè? Uh-huh. Dus, dus ik heb nu een vorm gevonden waarin ik uh, één keer per maand mensen echt live ontmoet. En, en dan voor een wat langere periode dat ik echt kan connecten. En dan een uh, tussenliggende periode één keer per week doe ik een, uh, ja, een online coaching. En ik moet je zeggen, die verhouding is heel goed. Dus blijkbaar zit er ook een soort le- uh, ja, uh, houdsbaarheidsdatum aan contact.
2: Ja,
0: ja. Zijn er zelfs misschien voordelen te noemen, nu ik toch met een aardse optimist aan tafel zit, <laughs> aan, aan, het, aan het digitale ja, verbinden? Ja,
1: je kunt veel, met veel meer
0: mensen verbinden. Als ik niet nu met jou hier die
1: podcast op zou kunnen nemen, al die luisteraars nu, die zouden mij misschien niet bereiken. Nee. Ja, dus, dus door het digitale verbinden kun je in één keer met veel meer mensen contact maken. ja. Nou ja, dan gaat het wel over het soort contact. Ja, als we het alleen maar over koetjes en kalfjes en over de regeringsbesluiten zouden hebben, dat is, dat is niet het contact wat ik wil hebben. Voor mij moet het echt ergens over gaan. Mm-hmm. Mijn leven draait om raken en geraakt worden. En zolang dat digitaal maar kan, ben ik tevreden.
0: Ja. Eenzaamheid als thema. Ja. We hebben het net natuurlijk gehad over uh, ja, huidhonger en... Uh, ik kan me ook voorstellen dat het misschien ook juist wel even goed is om, uh, om niet de hele tijd aan te staan en niet de hele tijd met mensen in contact te staan.
1: Ja, ja dat, dat ligt eraan. Kijk, voor mij gaat het altijd over uh, de kwaliteit en niet de kwantiteit. Uh-huh. En als je zegt, ik heb uh, 500 vrienden op, uh, op Facebook, ja, dan kijk je een beetje meewarig aan en dan denk je, ja, hey, oké, okay, zijn dat dan vrienden? Nou, niet in mijn definitie van vriendschap. He, en als je aan mensen gaat vragen, en dit vind ik een hele essentiële vraag, van oké, okay, van wie van de mensen die je kent, zou je echt ontroostbaar zijn? Bij wie zou dat zijn als die uit je leven zouden verdwijnen? Yes, door ja. scheiding of door overlijden. En, en dat je echt maanden van de wap zou zijn. Ja. Um, hoeveel mensen blijven er dan over? Maak daar eens een lijstje van.
2: Mm-hmm.
1: En dan blijkt in de regel, als ik die oefening doe met mensen in de zaal of waar dan ook, dat dat misschien... 10, 12, hooguit 14 mensen zijn en dat is het dan. Ja. En, en voor de rest, ja, dat is leuk, dat zijn dan kennissen en dat zijn dan geen vrienden. En nou ja, je kunt ook zo'n cirkel maken van influence die je dan hebt op die mm-hmm. mensen, die mensen op jou. Maar als je nou die 12 of die 14 mensen, als je daar nou echt de aandacht aan besteedt. En de rest van de mensen even laat lopen uh, op de social media, dan ben ik het helemaal met je eens. Want. Het, het is een verademing dat je niet voortdurend aan hoeft te staan om die mensen ook nog op een of andere manier onder je vleugels te houden.
2: Ja,
0: ja. en helemaal alleen zijn. Hè? Ik heb uh, hier inderdaad met Koos Jansson gezeten, maar ik heb met, met meerdere mensen hierover gehad. Uh, noem ik er even, bless. Pascal, all human problems stem from the fact that a man is unable to sit quietly in a room alone. Ja. Ja, hoe belangrijk is het om... Ja, nu we toch niet heel veel kunnen of mogen uitreiken om af en toe helemaal met niemand te zijn.
1: Ja, je, ja, je hebt twee soorten eenzaamheid of alleen zijn. Hè. Um, en, en in een van de andere podcasts is het woord al één is al een keer gevallen. Hè. Dus, mm-hmm. um, en, en dat geloof ik ook. Kijk, als je, je kunt ook met duizenden mensen om je heen kun je alleen zijn. uh, dus is er iets van een soort intrinsieke eenzaamheid... of is het echt een sociale eenzaamheid... dat je echt ook niemand om je heen hebt. Dus dat is is denk ik al een hele belangrijke onderscheiding... van die twee. Het het allerbelangrijkste vind ik dat je het gevoel hebt... dat je een keuzemogelijkheid hebt. De keuzemogelijkheid hebt om je te verbinden met heel -hmm. veel plezier... maar ook de keuzemogelijkheid hebt om je van tijd tot tijd af te zonderen... Ik, ik hou ontzettend van af en toe eens heerlijk lekker alleen te zijn, want ja. het is een verademing. Ja. Maar ook niet te lang. Je. En niet te lang betekent dan als ik dan een paar dagen of ik ben een week in de natuur geweest en ik heb een soort retreat gedaan of een soul retrieval of nou ja, al dat ja. soort onderdelen. ja en da- Om daarna weer in de bewoonde wereld te komen, vind ik ook weer heerlijk. Mm-hmm. Maar kan ik kiezen, daar gaat het over.
0: Ja, kiezen. Dan hebben we het ook over uh, ja, blijkbaar de invloed die wij hebben als mens. Ik heb je ook wel eens horen zeggen: Je niet veel met het leven willen bemoeien. Ja, heel goed. <laughs> ja. ja, dus in hoeverre uh, vraagt een situatie als deze om te kiezen een bepaalde houding of ja, een bepaalde discipline uh, te hebben? In, in hoeverre vraagt het juist om het lekker te laten waaien?
1: Ja, ik denk dat dat per persoon verschillend is. Um, het, het, is heel, het is heel mooi als je op een gegeven moment... voor jezelf kunt besluiten. Zeg van, oké... Okay, um, deze tijd overkomt mij, overkomt ons. Hoe kan ik er het beste van maken? Ja. Uh, welke invloed heb ik op mijn eigen situatie? Ik heb op dit moment geen invloed op... de besluiten die door de regering worden genomen. Ja, ik kan met de spandoek de straat op... als ik dat zou willen, als dat mijn behoefte zou zijn... Maar wat wat kan ik nu op dit moment in mijn leven doen om om er het beste van te maken? En dan dan kom ik toch altijd weer terug op op de dingen die mij dan op dat moment het meeste plezier geven. En dat weet ik niet. Soms vind ik het heerlijk om mezelf op te krullen in de bank met een mooi boek. Soms vind ik het juist heerlijk om contact te leggen met mensen en daar een fijn gesprek mee te voeren. Soms vind ik het fijn om in de natuur te wandelen. Soms vind ik het heerlijk om even mooie muziek te luisteren. En dat is, per moment is dat bij mij verschillend. Ja. Um, en dat is ook hoe ik me in deze situatie beweeg, is in het moment steeds opnieuw kijken, waar heb ik nu behoefte aan? En, en zoveel mogelijk binnen de mogelijkheden, de middelen en de mensen die er zijn,
0: daar dan aan gehoor aan geven. Ja, want, want wat jou betreft zijn er meer dan genoeg mogelijkheden binnen de beperking.
1: Ja, en ik ik hoop dat ik daar niemand mee kwets, maar ja, ik ik heb hele inspirerende gesprekken gehad met mensen die die in een rolstoel beland zijn tegen hun wil, een auto-ongeluk of een motorongeluk hebben gehaald of een dwarslesie. Ja. En en ik verbaasd ben over binnen die beperkingen die ze hebben, ik zou er niet aan moeten denken, ik zou het verschrikkelijk vinden als ik daarmee geconfronteerd zou worden in mijn -hmm. eigen leven. Ja. En tegelijkertijd hoop ik dat ik hun mentale veerkracht heb. Dan denk ik, hé, hoe kun jij onder deze omstandigheden, vanuit deze rolstoel, niet alleen jezelf, maar ook je hele ja. omgeving nog motiveren en inspireren. Ja. Dus, dus ja, wij vergeten vaak eh, eh, um, om eens over de grens te kijken, letterlijk en figuurlijk, uh, om ons te realiseren, wat maakt dat ik het zo goed heb, nog binnen deze omstandigheden. Ja. En, en in mijn boek bijvoorbeeld over geluk schrijf ik, er zijn eigenlijk drie dingen, drie pijlers die heel essentieel zijn voor um, ja, jezelf gelukkig voelen in deze omstandigheden. En dat is eerst dankbaar zijn voor dat wat je hebt. Hè? Dus create an attitude of gratitude. Mm-hmm. Accepteren, hè? dus dat je stopt met vechten en met vluchten en met bevriezen en steeds maar hulp blijven zoeken. Maar gewoon, oké, okay, ja, dit is het. Hè? Dit, zoals ik hier nu zit. Ik, ik ben het resultaat van alle keuzes die ik tot nu toe heb gemaakt in mijn ja. leven. En dan zit ik tegenover Eddie Boom. <laughs> en ja, nou, dit, dit is het dus blijkbaar op deze dag. Ja. En, en dat accepteer ik. En verder heb ik echt vertrouwen dat het leven zichzelf doet. Dus ja, um, ja ik. ik ik ben verwonderd over ja. hoe het leven zich iedere keer
0: weer opnieuw ontvouwt. En dat ik in situaties terechtkom die ik van tevoren nooit had kunnen bedenken. Ik hoor, ik hoor eigenlijk, als ik deze drie samenvat, hoor ik uh, vechten, vertrouwen, verwonderen. Ja, dat is jouw woord. Je bent natuurlijk
1: een woordkunstenaar.
0: Ik zeg vechten, ik bedoel de vrede, vertrouwen, verwonderen. Ja, ja.
2: ja.
1: nou ja, um, <laughs> dan, dan klopt jouw plaatje weer. Want je houdt van uh, de V's volgens mij uh, ook. Uh, ook en, dat, ja. ja. Maar... Um, hoe dan ook, hè? Als het, het, het geeft mij in ieder geval houvast, mij heeft het enorm geholpen over, om dat boek over geluk te schrijven, omdat ik me daardoor pas nog meer gaan re- ben gaan realiseren dat het echt
0: niet over die buitenkant ja. gaat. Het gaat niet over die omstandigheden, het gaat hoe jij met die omstandigheden ja. omgaat. Interessant, je hebt dus een boek geschreven over geluk, en ze zeggen ook wel eens van, uh, als je een knuffel wil, uh, dan moet je er een geven, ja. als je een glimlach wil, dan moet je... ...naar iemand grim lachen. Is het ook zo, als je gelukkig wil worden... ...dan schrijf je een boek over geluk?
1: Nou, het was om twee redenen. Het eerste was natuurlijk een heel persoonlijk doel. Want ja, toen ik het schreef... ...was dat ook op een moment in mijn leven... ...dat ik denk, maar Albert, jongen, je hebt alles. Ik had een prachtig huis en een zwembad erbij. En nou, echt iedereen... In mijn omgeving zei, Albert... ...je hebt het toch wel heel goed voor elkaar. En, En toen werd ik vaak wakker en denk van ja... maar ik voel het niet. Ja. Ik voel het niet echt van binnen. Wat is dat? Dus dat was, was mijn persoonlijke reden om dat boek te gaan schrijven. En een andere reden was ook dat ik ook mijn cliënten uh, die ik vaak tegenkwam, zeg maar... joh, je, je bent multimiljonair. Of de, 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 je hebt alle omstandigheden waarvan iedereen zou zeggen, je, bent, je moet intens gelukkig zijn, maar toch consulteerden ze mij, omdat er een aantal gebieden in hun leven niet op orde waren. En dat fascineerde me zo, los van het feit dat er zoveel mensen depressief zijn... in een van de meest gelukkige landen ter wereld. Dan denk ik, ja, ik wil snappen hoe dat werkt. En mij helpt het dan om daar een boek over te schrijven.
0: Ja. Als we even binnen het thema blijven van uh, het woord crisis of pandemie of wat dan ook... heb ik ook eens iemand aan tafel gehad die zei... eigenlijk is corona niets anders dan een volumeknop... Je ziet namelijk de latent aanwezige karakteristieken van iemand... en die vergroten op zo'n moment uit. Ja. Zou, je dat, zou, zou je dat willen onderschrijven? <laughs>
1: ja, dat wil ik wel. <laughs> nou ja, dat is wat stress doet. Hè. Dus um, Ik weet veel van stress. En, um, en wat me opgevallen is, is wat een kwaliteit van je is. Dat kan onder stress worden uitvergroot tot een hele vervelende eigenschap. Dus bijvoorbeeld... Een kwaliteit voor mij is doorzettingsvermogen. Dat mag ik echt wel zeggen van mezelf. Uh Dus ik ik geef niet snel op. Ik heb discipline en doorzettingsvermogen. Maar als ik onder stress kom te staan, omdat ik in de angst schiet, dan word ik een drammer. En die drammer, ja, dat ben ik niet leuk voor mezelf, maar ook niet voor mijn omgeving. Uh En in die zin klopt het. Het het wordt uitvergroten op het moment dat je in de angst schiet. Dan dan wordt dat groter.
0: Want dan krijg je precies datgene wat je liever niet wil hebben. En dan hebben we het over het woord angst. Ja. En um, nou, ik, ik weet, volgens mij ben jij niet alleen uh, ja, behoorlijk... Uh, ja, ja, hoe ga je dat nou inhoudelijk vakinhoudelijk uh, rondom uh, ja, angst, zeg maar. Uh, uh, maar je bent natuurlijk ook ervaringsdeskundige. Ja. 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 ja, zo begint het altijd. En hè? nu hebben er waarschijnlijk heel veel mensen er, er een angst bij. Of nou ja, misschien is het ook daar... Misschien hadden ze al een, een aanleg en wordt het nu... Uh, ja, wordt uitvergroot. Als ik, zou dat, als ik dat mag vragen, welke angsten speelden of spelen er dan in jouw leven?
1: Ja, uh, om maar een leuke vraag te stellen. <laughs> ja. ja, kijk, um, ik ben al heel jong geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven. En um, dus, dus uh, toen ik acht jaar was, toen uh, werd mijn vader mentaal ziek. Uh, hij hij, hij uh, kreeg um, problemen, onder andere met Alzheimer. En moest naar een verzorgingsthuis. Dus dat was al mijn... Eén van de twee steunpilaren in het gezin viel al weg. Dus, dus dat was al iets van angst. Ik denk, oh, maar ik ben veel meer op mijn moeder gaan fixeren. Ik denk, als die ook nog wegvalt, dan ben ik helemaal alleen op de ja. wereld. En als je het hebt over boeken... Dat boek, dat las ik ook van Hector Malot, Alleen op de Wereld. Van, met dat jongetje Remy. En ik was er helemaal door gefascineerd. Ik dacht echt, ik blijf alleen over... En toen ik zeven was, zeventien was, toen zat ik met mijn vader te praten... en tijdens het gesprek glimlacht hij en krijgt hij een hartinfarct... en hij valt dood neer voor mijn ogen. En dat was zo'n traumatische ervaring. Ja, en dat, daarmee ook zoveel angst. Ik denk, oh, het leven kan zomaar over zijn. Het, het, het ja, verschil zijn, tussen één ja. in- en een uitademing... en dan is er geen ademhaling meer. Zo breekbaar is het dus. En dat zag ik voor mijn ogen gebeuren. En een paar jaar later kreeg mijn moeder ALS, een spierziekte... En dat ging geleidelijk, maar ook onvermijdelijk. Um, we wisten allemaal, ja, dit, dit is alle, he, jouw leven en dat van mij en van ja. iedereen is, is natuurlijk eindig. Maar ja, dat, 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 dat gebeurde dan en het voltrok zich. En ik zag het gebeuren en ik denk, oh man, dus, dus dit is het dus. Uh, zo kwetsbaar is het leven. Nou ja, en dat heeft me heel angstig gemaakt, want... Ja, dat waren de, de mensen waar ik het meest van hield toen als kind. Mm-hmm. En, en ja, daarna, ik durfde me nauwelijks te verbinden. Want ik denk, jee, ja, stel je voor, deze pijn was al bijna niet te dragen van het verlies van mijn ouders. ik nog een keer zo'n herhaling van geschiedenis. Dus ik was voortdurend aan het kijken naar mensen, pluis, niet pluis. Mm-hmm. Letterlijk, ja. Bijna letterlijk en figuurlijk ademt hij of zij nog. Ja. Uh, is er nog wel verbinding? Leeft die nog wel? Ja. Maar ondertussen ging ik dood, want ik, ik durfde me niet echt meer te verbinden met het leven. En die... En die dat was een grote angst van... Ja. Oh, hoe, hoe, hoe kan ik dat leven nog vertrouwen? Want het kan zo afgelopen zijn.
0: Ja, bizar. En, en dan eigenlijk ook wat ik... Uh ja, wat, wat je zegt is, mijn vader was het, was het een flits ja. en bij mijn moeder was het juist heel geleidelijk, bijna een ja. soort sluipmoordenaar. En ja. Ik kan me ook voorstellen dat als het nou zo makkelijk was van nou die flits, dan kan je daar nog een soort van heel controleschema in je hoofd op maken van stel dat het bij mij gebeurt, en doe ik dit en dat. Maar ja. omdat je dus ziet het de ja, verlies komt in alle vormen, lijkt het ja. me ook erg lastig om daar inderdaad controle op uit te oefenen.
1: Ja, en daar daar ga je natuurlijk... Noem je al een belangrijk woord. En dat is natuurlijk ook iets wat gerelateerd zit aan angst. Is controle verliezen. Als als we iets tegenkomen op dit moment in in coronatijd, uh, in crisistijd. Is, ja, we hebben er geen controle op. Of we worden gecontroleerd. En uh, het is, ja... één ding is zeker. In je leven ga je dingen verliezen. -hmm. Uh, En uiteindelijk je eigen leven. Uh, Hoe dan ook. Maar... Ja, we willen het wel tot, tot in de puntjes regisseren. Hè. Ja. Tegenwoordig willen we... Hè, we maar over, Je ziet steeds meer dat mensen met euthanasie... ook dat laatste stukje nog willen controleren. Ja. Um, wat, wat vaak heel um, ja, begrijpelijk is ook... Als, als je ziet onder welke omstandigheden mensen lijden... in de laatste fase van hun leven. Dus ik heb daar verder geen oordeel over. Maar ik, 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 ik kijk daar wel met verwondering naar. Zeg ja. van, goh, er is... Er is ja... De andere kant van controle is natuurlijk overgave en acceptatie. Het is zo'n groot woord. Doe dat maar eens. Dat moet je eigenlijk in ieder moment, moet je dat uh, omarmen. Ik ga hier zitten met jou aan de microfoon. Ik heb geen idee wat voor vragen dat je stelt. Zal ik wel het juiste antwoord geven? Ik ik moet dit hele proces vertrouwen, niet alleen jou, maar ook mezelf, om om te zorgen dat dit blijft vloeien en ja, stromen ja. en dat dit leuk wordt... en dat er meerwaarde is voor jou en mij en voor de luisteraars. Ja.
0: Ik vind het interessant dat, naar, naar aanleiding van wat je verteld hebt... Kijk, ik, ik heb zelf dan last van hypochondrie. Uh, heb dan ook op mijn dertiende iets meegemaakt. Uh, ja, toen werd ik gediagnosticeerd met, ja, noem het maar de K-ziekte. Uh, mm-hmm. Maar dat was helemaal... Tenminste, dat, dat dachten ze. Ja. Dat, dat was niet zo. Maar ik mocht twee weken als jongetje op die uitslag wachten en had in mijn hoofd eigenlijk mijn knopen wel geteld. Ja. Bij mij resulteerde dat erin dat ik daarna juist heel veel ging controleren. Mm-hmm. En wat ik bij jou eigenlijk hoor, is overgaven en loslaten. Terwijl ja. je ook zou kunnen denken: nou ja, als je beide ouders op die manier verloren hebt, dan, dan probeer je er alles aan te doen om de, om de zeilen bij te hijzen.
1: Ja, het is. Um Het mooie is, als je zo wordt geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven, ja, dan heb je twee keuzes. Of je gaat krampachtig proberen om dat nog meer te controleren. Maar ja, mijn ervaring in de metafoor is, als je een hand zand pakt en je knijpt, hoe harder dat je knijpt, hoe meer dat je dat verliest. En en ik leg wel eens uit, weet je, je kunt kunt op twee manieren iets vastpakken. Je kunt het zo vastpakken en, en dan uiteindelijk merk je dat je geen spierkracht meer hebt of geen energie meer hebt om het vast te houden en dan... Ja, dan moet je het wel loslaten. Hoe dan ja. ook. Hè, want de kracht ontbreekt. Maar als je het zo vastpakt en je draait je hand om. En je laat dan los. Dan blijft dat wat je vast hebt. Dat blijft liggen. Ja. Maar ik vind dit ook een heel mooi gebaar. Want het is ook een gebaar van geven en ook ontvangen. Oh, ja. En, en ja, ik ben in de gelukkige omstandigheden. Dat ik ergens in mijn leven ben gaan realiseren. Ik ga het niet meer zo doen. Maar ik ga het zo doen. Ja. En... en Count your blessings is dan vooral, denk niemand weet wanneer zijn leven afloopt. Dus, dus ja, ik, ik kan zo dadelijk onder een bus lopen hier, ja, bij wijze van spreken. Ja. Um, maar dan wil ik er wel het maximale uitgehaald ja. hebben. En, en het maximale voor mij is niet dat ik, dat ik extreme dingen... Nou, misschien is het dat ik wel extreme <laughs> dingen doe, maar ja, ik, ik wil ja, deze tijd, ook deze tijd met jou en met de luisteraars... Dat is de enige tijd die er nu is. Ja. En dat is het meest kostbare wat ik heb. Ja. En toen jij de vraag stelde... wil je in deze podcast komen? Dan, dan, dan moet ik keuzes maken. van mm-hmm. wat is nou Draagt dit nou bij... tot mijn ultieme geluk? Um, is dit nu... Ja, die leeftijd... Hè, die anderhalf uur die ik met jou doorbreng... is dat dan het maximale... wat ik uit mijn leven kan halen? Of kan ik dan beter met mijn kinderen zijn? Of ja. met mijn dierbaren? Of met mijn vrienden? En dan... Ja, dan kom ik weer terug bij dat wat ik het allerliefste doe in het leven. En dat is raken en geraakt worden. Inspireren en een bijdrage
0: leveren. Ja, dan ja. denk ik, ah, dat past deze podcast wel in dat rijtje. Mooi, ja. Is dat ook de, de beste remedie uh, die we niet op televisie zien om weerbaarder te worden? Het, het, het constant invoelen wat er belangrijk voor jezelf is? Ja, ik denk dat we die vraag
1: veel te weinig stellen. Uh, ja. uh, of te weinig ruimte creëren om die vragen in ons um, op te laten komen. En o, voor, mij, voor mij is er een heel groot verschil in die tussen, tussen wat je wil en wat je nodig hebt. En, en vaak door de media wordt er vooral voorgespiegeld wat je wil. Hè. Ik, ik, eh, op de reclames, ik, ik wil die nieuwe trui of ik wil die nieuwe auto of ik wil die nieuwe iPad of ja, weet ik wat je allemaal ja. wil. Maar heb je hem ook nodig? En op een gegeven moment kom je erachter als je twee of drie flatscreens in huis hebt hangen en de tweede auto voor de deur. denk je, ja, wat wil ik nog meer? Maar heb ik het echt wel nodig? En, en als je kijkt wat je nodig hebt om gelukkig te zijn en om weerbaar te zijn in deze situatie, dat blijken
0: vaak hele andere dingen te zijn dan dat je ja, hoort. Ja, hoe, hoe komt het dan dat we die vraag wellicht uh, nou ja, altijd voor ons uitschuiven? Ja, totdat er een crisis komt. Ja. En dan word je, kijk, als, je
1: als alles van een leien dakje gaat. Weet je, voor corona, ik, ik maakte ik vaak een grap en zei: Oh wow, ja, het, hè, we wonen in een van de meest welvarende landen ter wereld. Het gaat niet goed, het gaat niet slecht. Ik heb mijn wintersportvakantie alweer geboekt. La la la. En uh, mijn pensioen die groeit ieder jaar. En waar zou ik me nog druk over maken? Mijn kinderen zijn gezond. En, um, dus waarom zou je dan die vraag stellen? Maar op het moment dat het vuur aan je schenen wordt gelegd... in de vorm van een crisis, een relatiecrisis... een economische crisis, financiële crisis... of gezondheidscrisis, wat dan ook. Ja, dan ga je dit soort vragen stellen. En dan kom je tot hele verrassende antwoorden.
2: Ja.
0: Wat wat zou je de luisteraar willen uh, adviseren... of wat doe je zelf om in te checken bij dat stukje... ja, wat is er belangrijk voor mij? Of wat wat kan ik bijdragen? Ja, ik... ik
1: ik heb het heel erg nodig om in de stilte te zijn. En dus uh, ik, ik ga het niet iedereen adviseren. Die moet je allemaal zo lekker zelf weten. Maar ik heb geen tv. Mm-hmm. Want ik weet, ik ben zo ongelooflijk nieuwsgierig. Ik wil alles volgen. Ik ga zelfs naar herhalingen van praatprogramma's kijken. <laughs> Gewoon omdat ik... Ja, ik ben mateloos gefascineerd door mensen. Dus het is om mezelf in bescherming te nemen, heb ik geen tv. Um, dus ja, in die stilte... Um, ooit las ik een hele mooie spreuk en die zei... God spreekt door middel van stilte. Oh, mooi. Ja. En, en ja, de stilte tussen de woorden... daar wordt veel meer verteld dan in de woorden zelf. Want die woorden die komen altijd achteraan... en die zijn altijd later in je brein... Um, en gaan negen van de tien keer over het verleden... Ja. of in ieder geval gebaseerd op ervaring uit het verleden. En dat, zoals je weet is dat geen garantie voor de toekomst. Um, dus ja, stilte, stilte,
0: stilte, 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 stilte. Ja. Ja. Ik hoor je ook zeggen tussenmoment. Ik heb je ook wel eens iets horen zeggen over pauzes, over korte pauzes. Ja, Microbreaks, dat was mijn eerste boek. <laughs> ja. 90 seconden pauzes. Ja, wat... Hoe kunnen we um, door middel van stiltes uh, ja, ons, ons weerbaarder maken? Of door middel van pauzes, want... Ik heb uh, wel eens met iemand een gesprek gehad. Die zei, ja, de vijand van nu is geen tegenslag, maar dat is verleiding. Mm-hmm. Verle- ja. Verleiding om eigenlijk al die momentjes dat je vroeger zei, mam, ik verveel me, om die op te vullen met iets. Ja, ja, ja en wat is je vraag precies? Nou ja, dat het, dat het me, dat ik, ik, ik snap het wel dat het zo belangrijk is om pauze of stiltes te nemen. Mm. Maar het lukt me zo vaak niet. Omdat het, ja, het is toch zoveel makkelijker is om even op Instagram te kijken dan... Dan even een minuutje te mediteren. Of
1: ja, het, het begint altijd. Um, en uh, je had uh, Kozen, uh, had je ook in de, in de uitzending. Hè? En ja, uh, yeah, de Course of Miracles. En ja, die hebben het vaak over willingness. En, en willingness is, is, is een soort bereidheid, daar begint het mee. Ja, ja Dus. dus ja, niet dat jij van mij verplicht pauzes moet nemen. Dan moet je helemaal lekker zelf weten. Maar als er nou ergens een verlangen komt... dan zeg je van... oh man, ik word helemaal overladen met al die verleidingen. En eerlijk gezegd merk ik dat me dat geen goed meer doet. Ja, het is niet zo interessant wat je niet meer wil. Maar wat wil je wel? En waarschijnlijk is dat dan het tegenovergestelde. En wat is het tegenovergestelde van, van die verleidingen? Is, is eerst eens kijken wat je jezelf te bieden hebt... zonder dat dat van buitenaf wordt aangeboden. Mm-hmm. En je hebt jezelf heel veel te bieden, um, hè, want je hebt ongelooflijk talent, hè? je bent een woordkunstenaar. En in die stilte zou je zomaar een nieuw creatief idee kunnen krijgen. Als je daarna verlangt ja, en, je, en je weet wat het je oplevert,
0: dan ga je helemaal wel zitten.
2: Ja,
1: ja. In plaats van dat je maar weer eindeloos op Instagram zit te scrollen.
0: Ja, zou het ook kunnen dat we bang zijn voor succes daarin? Dat we bang zijn om te stralen, om onszelf te laten zien?
1: Ja, dat is natuurlijk in de, de aggregatiereden van Nelson Mandela wordt dat wel gezegd. Hè, dat, we, dat we vooral bang zijn om in ons eigen licht te gaan staan. Ja. En dat denk ik wel. Hè. De, verdien ik het? Hè. Dat, dat is, um, ik las pas een hele mooie uitspraak en het ging over schuldgevoel. Mm-hmm. En, en schuldgevoel, ja, dat is zo wonderlijk iets. kwam ik achter dat dat vooral te maken heeft met... Um, in het Engels schreven ze dat mooi deservability... Het vermogen in jezelf, het, het, het jezelf toestaan dat je het ook echt verdient, dat je er ook recht op hebt, dat je, dat je die, die waarde, die eigen waarde ook helemaal vol, vol kunt voelen. Ja, ja en, en hoe kun je jezelf helemaal vol voelen uh, en, en helemaal toestaan dat je het verdient, is, is in eerste instantie de conclusie trekken van ik besta. Dat kun je niet ontkennen. <laughs> dus zoals ik hier nou naar jou kijk, uh, volgens mij ben je er. Hè? Uh, mm-hmm. Ik bedoel, je bent aanwezig. Dus je bestaat. Nou, En vanuit dat gevoel van ik besta, uh, en dat kan ik niet ontkennen. Uh, oh ja, Als ik er nou vanuit ga dat de natuur geen vergissingen maakt. Uh, mensen wel, maar de natuur die zit perfect in elkaar. Briljant systeem. Als je daar ooit over twijfelt, dan moet je je lichaam nog maar eens wat beter fasci- uh, observeren, dan zul je echt gefascineerd zijn. Het maakt geen fouten. En, en dus als de natuur geen fouten maakt en jij bestaat, waarom zou er dan nog één seconde twijfel bij jou zijn, dat je het niet waard bent dat je hier rondloopt?
2: Ja, en, Mooi, en, en,
1: en als je dat dan gaat realiseren, dat dat zo is... denk ik, oh, ik besta. Dus nou, als er natuurlijk geen fouten maakt... dan zal, ik, zal er wel een bedoeling zijn dat ik hier ben. Ook al snap ik die bedoeling nog niet, daar gaat het nog niet zo over. Maar begin daar alvast aan te wennen. En ja, vanuit die stilte kun je veel meer al gaan bewegen... in wat voor jou de bedoeling is. En ja, jij met je tekst en je woorden... Mijn behoefte om te raken en te raken. En zo heeft ieder mens, groot of klein, um, de mogelijkheid om zichzelf uit te drukken en daar creatief mee bezig te zijn.
0: Ja, dus gaat ook over iets tot uitdrukking brengen.
1: Altijd, ja. Mooi. Ja, jezelf, jezelf uitdrukken. Um, maar ja, dat kun je op twee manieren doen. Dit kun je doen vanuit angst of je kunt het doen vanuit liefde. En in de coronatijd zien we dat dat wel heel veel vanuit angst gebeurt. Dus de basisangsten die komen nu naar boven, dat weten Uh we, dat wordt uitvergroot door corona. Dus de angst voor verlies, eh, angst om de controle kwijt te raken, de angst om er niet bij te horen, de angst om niet goed genoeg te zijn. Al die angsten die komen nu naar boven. En als je daar stress bij krijgt, dan ga je die angsten overdrijven. En dan dan word je heel krampachtig en dan ga je misschien om je heen slaan of... Al die, al die reacties. En de vraag is dus, wat heb je nu nodig om niet zozeer vanuit angst te reageren? Dus dit was vanuit angst en dit is vanuit liefde. ja En, en als je vanuit liefde jezelf uitdrukt, hoe zou je, hoe zou je er dan uitzien? He, dus het dus, d- is een hele mooie vraag om jezelf te stellen uh, als je voor een bepaalde
0: keuze staat. Wat zou liefde nu doen? Ja, supermooi. Ja. Dat stemmetje, wat misschien ook uh, soms uh, angstgedachten inpraat. Ja. Dat uh, heeft misschien een, uh, een taal. En dan komen we op het thema taal. Uh, ik ben natuurlijk zelf inderdaad uh, ja, vakinhoudelijk altijd uh, erg uh, geïntrigeerd door mooie zinnen. Een beetje proza, uh, maar tegelijkertijd ook zo duidelijk mogelijk willen communiceren. Hm. Wat ik interessant vind is... Taal bepaalt natuurlijk, uh, nou, als je een partner hebt die zegt iets wat niet leuk is, dan, nou ja, dan, z- dan zie je snel genoeg wat er gebeurt. Maar je kunt natuurlijk ook van binnen uh, dingen zeggen die misschien niet helemaal, he- niet helemaal tof zijn. Ja. En telkens als ik jou hoor spreken, uh, dan, dan valt het me op dat jij volgens mij ook wel ja, iets hebt met taal. Nou en of Dus, dus, dus <laughs> dat hadden we net al een beetje met dat, met dat Engelse woord, maar bijvoorbeeld, ik heb je ook al eens een... Ja, beschrijving uh, uh, horen maken over uh, ja, het woord discipline, waar dat vandaan komt. En of dan, dan, dan zeg je herinneren, maar dan zeg je herinneren. Dus dan hoor ik van, hé, hey, je, zeg, je zegt het op zo'n manier dat je dat je snapt wat het betekent, waar ja. het vandaan komt. Misschien eerst even bij jou beginnen. Waar, 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 waar vanuit komt die fascinatie voor taal? Ja,
1: uh, ik, ik, ik weet het niet. Het is... Ik ik, ik, weet, ik kan het niet terugbrengen naar mijn ouders. Um, maar ik, ik hou zo van contact en communicatie. En ik, ik, ik merkte al vrij snel... Ik ben niet zo goed in getallen in en wiskunde en zo. dus, dus uh-huh. het, is, het is veel meer de taal. Uh, tenminste, die vorm van taal. En ook het, het non verbale En ik denk ook, hè, doordat ik vertelde wat in mijn jeugd gebeurd is... dat ik mensen die me dierbaar waren al zo snel verloren ben is, ja, ik voortdurend checkte, is er nog verbinding? Is er nog contact? En ja, de, de snelste manier om dat te checken is door middel van woorden. En door middel van vragen stellen. En, hoe kan ik me verhouden ten opzichte van jou? En weet ik zeker dat ik jou nog bij me heb? Ja. En taal is daar een prachtige mogelijkheid voor.
0: Ja. Zou, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens, hè? maar tegelijkertijd moet ik ook denken aan wat je eerder zei over die stilte. Hmm. In, in hoeverre, ja, is natuurlijk ook een uh, gezegde: soms schieten woorden tekort, maar dat ja. zijn eigenlijk de momenten dat je iets communiceert wat voorbij woorden gaat. Ja, en dat is ook het mooie, weet je, we leven in een wereld van polariteit, van, van
1: tegenstellingen, van licht en donker, boven um, Dus ik hoor mezelf praten en tegelijkertijd is er iets in mij wat dat observeert. Dus dus um, ik, ik kijk naar de situatie, ik, ik hoor woorden uit mijn mond komen en tegelijkertijd is er een ander deel in mij wat daar stil getuige van is. Mm-hmm. En zonder oordeel. En ik hou ervan om in en uit te zoomen. Dus ik, 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 ik snap dat ik de woorden nodig heb om met jou en met de luisteraars te kunnen communiceren. Daar heb ik woorden voor nodig. Maar er is een ander deel in mij wat daar totaal niet in geïnteresseerd is. Die is gewoon stil
0: en die is aanwezig. En meer niet. Dus we mogen wellicht zowel beter worden in stil zijn... als in onszelf goed uitdrukken met woorden.
1: Ja, ik zou dat de wereld gunnen. Want er wordt wordt ook heel veel pijn gedaan met woorden. Uh, uh, En en, uh, als je kijkt wat er op Twitter gebeurt en op andere plaatsen... dan denk ik... er is zoveel scherpte en en zoveel kwetsing ook. En in mijn mijn opleidingsinstituut ben ik ooit begonnen met een massageopleiding. En en toen zei ik al, één aanraking zegt meer dan duizend woorden. -hmm. En en dat is ook zo. Dat heb ik gemerkt in mijn psychologenpraktijk. Ik denk, ja, ik, ik, ik kan cognitieve gedragstherapie gaan doen, maar soms één hand op de schouder maakte het verschil dat mensen daardoor een emotionele ontlading kregen... die ze in de gesprekken niet kregen. Dus, of juist door het laten vallen van stiltes. Um, dus, dus verbinding kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Ja. Het, het mooiste voorbeeld... Een, een hele goede vriend van mij, Hans... die, die is, is op, in de top van de wereld geweest... als het gaat over uh, mensen bij elkaar brengen in, in conflicten. Uh, dus uh, raden van bestuur... en ministers en... hij hij was er altijd bij aanwezig... om om weer te zorgen dat er harmonie eh, kwam... in dat soort teams en gezelschappen. En toen zei ik van... goh, maar waar heb je dat nou geleerd... buiten dat hij uitzonderlijk intelligent is? Hij zegt, dat heb ik geleerd van onze Harry. Ik zeg, wie is Harry? Hij zegt, Harry is mijn broertje met het syndroom van Down. En ik heb dertien jaar lang met hem in het stapelbed gelegen. En niemand snapte hem... Uh, als als je iets duidelijk wilde maken. Maar omdat ik zo op een ander niveau met hem verbonden was en ik op een hele andere manier naar hem heb leren kijken, wist ik precies wat hij bedoelde. Dus ik was altijd als een soort tolk voor hem. En dankzij Harry heb ik zo geleerd om voorbij de woorden te kijken, voorbij de woorden te luisteren, maar veel meer ook het non verbale stuk erbij te betrekken waardoor dat ik een hele andere taal kon ontwikkelen voor hem, voor mij, maar ook voor de buitenwereld.
0: Ja, super mooi. Nou ja, ik, um, ik vind dat ook weer een mooi bruggetje naar... Ja. Ik, ik kijk even naar het plaatje op, wat we hier op de achtergrond uh, zien. Uh, voor, de, voor de audioluisteraars uh, leg, ik er even, leg ik het even uit. Maar woorden maken zinnen, zou je kunnen zeggen. Zinnen maken verhalen en verhalen maken boeken en nou ja, oké okay, misschien mogen we een, ja, zachtjes concluderen dat we niet meer ja, zo makkelijk die huidhonger kunnen voeden als eerst, en natuurlijk, we kunnen altijd dierbaren uh, knuffelen hmm. maar uh, grote feesten in warme landen met heel veel mensen, is toch even wat lastiger allemaal en, ja, en dus k- kijken we, wat kan er wel en wat er wellicht wel kan is ja, reizen uh, maar niet zozeer fysiek, maar door middel van een mooi boek ja Allereerst, ja, eh, hebben we het net misschien al even over gehad hoor, maar jij bent volgens mij iemand die ontzettend van lezen houdt.
2: Ja, zeker. Ja,
0: hoe, hoeveel lees je? Ja, ik denk wel een boek per week of zo. Ja, zoiets. Ja. Een boek
1: per week, Eén keer in de veertien dagen, dan heb ik al een boek uit. Ja.
0: ja, dus voor jou is het niet moeilijk om een boek te pakken in plaats van, uh, nou ja... Netflix of in plaats van uh, social media? Nou ja, je weet
1: al, ik ik heb uh, de tv eruit geknikken. Dus dat scheelt al uh, veel. De gemiddelde Nederlander kijkt, weet ik veel wat... Ik geloof drie uur en tien minuten tv per dag. Dat is echt onvoorstelbaar. Als je dat realiseert en je denkt... Oh, ik had zo graag een taal willen leren... Of een muziekinstrument willen spelen... Ja, als je daar drie uur per dag aan besteedt, dan zit je zo in die 10.000 uur die je nodig hebt om iets volledig in je systeem te krijgen. Ja. Talen of een instrument of een andere vaardigheid. Maar goed, is dus, uh, ieder zijn keuze. Ik heb dat dus niet. Dus ja, hoe kun je een boek oppakken? Ja, dat begint weer met: oh, nu moet ik gaan lezen. Nee, je moet helemaal niks. Het, het is zo. Een mooie vraag die je kunt stellen is: waar ben ik nieuwsgierig naar? Ja. En. Um, Albert Einstein die zei een keer, ik heb geen speciale talenten, maar ik ben gepassioneerd nieuwsgierig. En dat is, vind ik zo'n gave uitspraak, gepassioneerd nieuwsgierig. Alleen al, als je dat nog even in je hoofd laat naresoneren, gepassioneerd nieuwsgierig. En je staat dan voor een boekenkast of je komt in de bibliotheek en denkt, oh, wat ben ik gepassioneerd nieuwsgierig naar. En ik zie hier allerlei attributen op tafel en uh, voor de luisteraars uh, allerlei attributen van Kuifje. En ik... Natuurlijk, als ik bij iemand binnenkom, kijk ik al gelijk in zijn boekenkast. Dus, nou, ja. Kuifje. En ik denk, nou, dat vind ik dan zo fascinerend. Dus blijkbaar ben je gepassioneerd nieuwsgierig over de avonturen van Kuifje. Ja. En, oh. en dus die brengen je ergens. En, en of het nou gaat over ruimtevaart, of het gaat over landbouw, of het gaat over kookboeken, het, het maakt niet uit. Maar er is een, een, een boek is ook een uitdrukking van jouw binnenwereld. Het ja. boek wat je vastpakt... Uh, gaat misschien over een een held. We hebben het over helden en hordes, maar misschien jouw rolmodel. En lees je een autobiografie. Een autobiografie van uh, Obama is volgens mij, ik weet niet hoe vaak al verkokt, het is een enorme pil. Maar mensen kopen dat, omdat dat voor een held... Maar waarom is het een held? Omdat je iets van jezelf in hem herkent, of wat je graag zou willen zijn... En, en waarom koop je dan het boek? Omdat je daar nieuwsgierig naar bent. Hoe deed die Obama dat? <laughs> ja. En hoe is hij daar gekomen? Is die mogelijkheid er voor mij ook? Of ja, hoe, hoe kun je op een bepaalde manier tuinieren, uh, waardoor het misschien beter is voor jezelf en ja. voor de wereld? Waar je ook maar nieuwsgierig naar bent, maakt niet uit. Maar er is altijd een boek wat jou daarbij helpt.
0: Ja. Voordat we gaan kijken welke boeken jou daarbij helpen, en misschien ook specifieker welke boeken de luisteraar uh, mentaal of uh, lichamelijk weerbaarder maken in deze gekke tijd. Hoe vertaal je die inspiratie naar transpiratie? Dus met andere woorden, hoe kan je dat wat je hebt gelezen ook gaan leven?
1: Ja, door het heel klein te maken. 9 van 10 mensen maken het veel te groot. Die denken dan meteen... oh ja, ik heb een heel leuk boek gelezen... over uh, uh, Airbnbs in Zuid-Frankrijk. Dus ik ga een bed en breakfast beginnen. Mm-hmm. Nou, tijd dat ik nog tv had... keek ik naar het programma Ik Vertrek. Dat was natuurlijk helemaal hilarisch. Ja. Want dat was één bak vaak in het begin... voor die mensen. Het is allemaal niet zo uh, rooskleurig als dat het lijkt. Maar ja... Maar dan, dan zien ze dat en denken... oh ja, nee maar dat is voor mij echt onbereikbaar... want ik heb de tijd niet of ik heb het geld niet... of ik, de kinderen zitten nog op school. of Nou ja, dan dus, er komt er een heel verhaal over... waarom dat ze het allemaal niet doen. Terwijl in mijn boek Ontdek je passie... zeg ik altijd van... hou het nou heel klein. Hou het nou zo klein... Um, dat je stappen kunt zetten... die voor jou veilig genoeg zijn. En die kun je vandaag zetten. Je kunt nu vandaag al kijken... waar ben ik nieuwsgierig naar... En dat dan ook gaan doen. ja. Uh, en, en... ja, misschien is het één recept... wat je kunt uitprinten en dat dan maar gewoon... de ingrediënten gaan ko- kopen... en dat dan gaan koken. Of al is het dan bij je buurman... als je graag aan je auto, aan auto's gaat sleutelen... kies dan... rijd dan naar de sloop en pak dan één cilinder... en haal die dan uit elkaar of zo. Maar koop niet gelijk een hele auto... bij wijze van spreken. Hou het heel erg klein. Ja. En... En blijf dat doen. Ja. En, en op het moment dat je dat doet... Dus, en er is een klein orgaantje in ons brein... wat ons waarschuwt voor gevaren, dat is de amygdala. En, en daar zeg ik altijd... Zet stappen die groot genoeg zijn om vooruit te komen... maar klein genoeg zijn om die amygdala niet wakker te maken. En, en dan blijf je eigenlijk onder de radar van die amygdala. En het fijne daarvan is weer... Dus dat je dan gaat groeien in zelfvertrouwen... of je gaat je eigen...
0: De nieuwsgierigheid, ja, ja. voeden. Ja, dus als het een boek per week is. Hè, uh, veel te veel voor de meeste mensen. Nou ja, kijk.
1: Eén bladzijde zou al heel wat zijn per dag.
0: <laughs> ja, en, en dan vraag ik me af, hè, in hoeverre kun je daar, als je zoveel leest, ja, nog allemaal kleine stapjes uit destilleren? Of, of lees je niet alleen om dingen toe te passen? Lees je ook omdat je liefhebber bent van verhalen of...
1: Ja, het is fascinatie. Het zijn vaak wel thema's en dan dan zit ik... Ja, nu zit ik weer helemaal in het thema stilte. En -hmm. uh, ja, dan ga ik grasduinen stilte en dan ga ik vergelijken schrijvers met elkaar of methodieken uh, vergelijken met elkaar. En dan ga ik mijn meditatietechniek aanpassen op basis van wat ik geleerd heb. En dan pak ik weer een volgend stukje erbij. Dus, Dus die thema's zijn steeds weer een reis en daar verzamel ik dan boeken bij om om
0: die reis te ondersteunen. Dat zijn eigenlijk mijn reisgidsen. Ja, mooi. Dat is even een klein inhakertje op het thema reizen... voordat we uh, ook nog gaan naar jouw favoriete boeken. Want ik weet dat je ook ontzettend van reizen houdt. Ja, ja. ja. Is, is lezen daarin ja, wat er wel kan binnen de huidige tijd... en dat je daarom nu meer leest?
1: Um, ja, ook. Um, maar ook omdat er, er, is, er is meer tijd is... Ja. Um, he, want nou, uh, nou, geen horecagelegenheden meer open nou, Bioscopen soms wel, soms niet nou, Er zijn heel veel dingen die gewoon niet meer kunnen En dat betekent tegelijkertijd dat er heel veel ruimte is Want je hebt nog steeds ja. 168 uur in de week Dat is niks veranderd Dat heeft te maken met de omlooptijd van de zon, de maan en de aarde dus, Het <laughs> heeft niks met corona te maken Dat is al miljarden jaren zo Dus je hebt meer tijd um, ja, En daardoor is er ook gewoon voor mij in mijn leven meer tijd om te lezen. Ja,
0: ja, heerlijk. Ja, want wat wat is jouw fascinatie voor reizen? Wat wat brengt reizen jou als het gaat om persoonlijke ontwikkeling? Ja, ik ik hou zo van mensen. Uh,
1: En en misschien heeft dat ook weer te maken met deels die vergankelijkheid... waar ik mee geconfronteerd ben in het leven. -hmm. Het kan zomaar over zijn, dus er is ook een soort onverzadigbare nieuwsgierigheid naar nou, oh ik wil het zoveel mogelijk meenemen en het maximale eruit halen ja. dus, dus dus en daar ja op een gegeven moment heb ik het in Nederland wel gezien ook al wel in Nederland ook wel nog steeds blijf ik, ik ook weer ik was in in Burchamstede gisteren en denk oh ja nou, daar ben ik daar was ik nog niet geweest hè? Ja. en uh, ook weer mooi... en ook weer fascinerend en nou er liep, lopen weer leilijnen daar in de buurt en nou, dat is een heel ander dingetje maar goed um, Van iedere plek waar je bent, uh, ver weg of dichterbij, als je de bereidheid hebt hebt om met al je zintuigen open in het hier en nu te zijn, ja, dan maak je een reis zowel buiten als binnen. Dus dus als je zegt van ja, ik kan nu niet reizen, maar ik ik loop door de stad, maar ik pak eens een keer een andere wijk waar ik nog nooit geweest ben en ik ga daar eens wandelen. En, En je bent Bereid om contact te maken met de bewoners van die andere wijk waar je nog nooit geweest bent, ja. dan ben je al op reis. Dus maak ja. het niet te groot.
0: Ja, ook daar uh, maak het niet te groot. Dat is ook een detail, hè? maar ik vind het toch leuk om dat even te benoemen. Van, volgens mij reizen je liever met de trein dan met de auto. Ja. Is dat ja. ook omdat je dan een boek kunt lezen? Dat is ook omdat ik
1: een boek kan <laughs> lezen. En uh, ja, het, het, het geeft me ook een bepaalde. Veelheid, vrijheid. Er zit ook een andere kant aan, als ik heel eerlijk ben. Ik, er zijn jaren geweest dat ik 60.000 kilometer per jaar reed in de auto. En ik had het wel een beetje gehad. Ik was, uh, om maar even met een taalgrapje te komen, ik was gefileerd. Uh, ik heb veel, <lacht> veel te lang in de file gestaan. Ik zat 13 d- werkweken per jaar stond ik in de file. Later ben ik bij BNR uh, een onderdeel van een programma gaan uh, verzorgen. Dat heette de file nou, ik, ik snapte echt iets van files. <laughs> en uh, de microbreaks die, uh, die werden dan uh, uitgezonden ja. uh, via BNR Nieuwsradio. Maar uh, ja, ik, ik, ik ga graag met de trein. Ja. Um, het, het, ook dat, daar kan ik weer een bepaalde cocon creëren voor mezelf. Um, waarin ik liefst in de stiltecoupé... Lekker iets kan lezen.
0: Ja. En wat lees je dan graag? Want dan komen we nu toch echt bij de drie boeken die jij mensen zou willen adviseren. als het gaat om mentale weerbaarheid en gezondheid.
1: Ja, dat is. Oh, dat, is dat is weer zo'n vraag dan. Hè? Want uh, een paar weken geleden. had ik in mijn, een van mijn programma's. Had ik een, een disjockey van uh, Radio Veronica. Nou, dat zijn allemaal van die freaks, of allemaal. Maar geval die, die weten waanzinnig veel van. Duizenden artiesten bij wijze van spreken ja. en de meest speciale nummers. En uh, toen vroeg ik ook om een playlist te maken. Hij zegt, ja, iets ergers kun je niet aan me vragen. <laughs> <laughs> ja, hoe, hoe kan ik ooit uh, hier een, een, een soort top 10 van maken? En uh, hetzelfde had ik ook met de boeken. Uh, gelukkig bracht je daar een, een nuancering in aan door te zeggen van... Ja, Albert, maar het moet wel iets zijn over mentale weerbaarheid. Dan denk ik, oké, okay, ja. ja, dan kan ik het al een beetje trechteren. Um, dus ja, ik, ben, ik hoop niet dat de luisteraar het vervelend vindt of de kijker, maar uh, ja, ik ben natuurlijk ook enthousiast over mijn eigen boeken. En mm-hmm. van de vijf boeken die ik heb geschreven, mocht ik er in ieder geval één uh, erop <laughs> zetten. En uh, in het kader van mentale weerbaarheid zou dat wel voor mij zijn kiezen vanuit je hart. Als ja. er één probleem is um, waar mensen geholpen mee zouden moeten worden, is keuzes maken. Want de stress die mensen ervaren heeft te maken met welke prioriteiten moet ik stellen. Moet ik nu meer tijd aan mijn baas besteden of aan mijn gezin als ik thuis werk? Eh, Om maar even een heel eenvoudig voorbeeld te geven. En dus dus keuzes maken is is echt iets wat nog belangrijker is in deze tijd dan op andere momenten. Als het van een leien dakje gaat. Dus kiezen vanuit je hart, van Albert Zonnebeel, zou ik adviseren. Dan... ja, een boek van, van Roos Vonk En Roos Vonk is uh, hoogleraar. Uh, um, zij is um, zowel in de psychologie als in de sociologie, uh, vind ik, een kanjer. Um, nou, zij heeft een boek geschreven dat heet uh, Je bent wat je doet. En dat vind ik ook wel heel leuk. Weet je, dat, uh, het, het laat uiteindelijk in je gedrag zien wat voor mens dat je bent. Niet wat je over jezelf vertelt of wat je ja. hoopt dat mensen over je vertellen... Nee, practice what you preach. Uh, Laat het zien in je gedrag. Ik zeg ook altijd tegen ouders, opvoeden is voorleven. Je kunt van alles tegen je kinderen vertellen, maar als je tegenstrijdig gedrag laat zien, dan uh, dan is de kans klein. En het derde boek is van uh, Gretchen Ruben. En uh, die heet het Het Happiness Project. En uh, dat is uh, van een Amerikaanse vrouw die uh, succesvol is. Alles op haar... Alles op de rit heeft een mooi gezin en een mooie man en uh, een droomleven. En je voelt hem al aankomen, niet gelukkig is. En toen besluit ze uh, op op een gegeven moment om daar te zeggen, oké, maar ik ik ga een project maken van mijn geluk. En dat heeft ze verdeeld over een jaar met een aantal uh, tussenstappen erin. Ook weer overzichtelijk per maand. Waar ga ik nu deze maand aandacht aan besteden? En draagt dat uiteindelijk bij tot mijn geluk?
0: Ja, Super mooi. Ik, uh, ik vind het vooral mooi om, om af te sluiten op de traditionele wijze, uh, omdat dat gaat over uh, de file. Ja. Ik heb um, normaal gesproken de vraag, uh, wat is het allerbeste advies wat je mensen zou willen geven die stilstaan in de file, terwijl ze naar een billboard kijken waarop jouw advies staat? Dus nou ja, het is dus een soort van quote. Ja. Toen dacht ik, ja, het is natuurlijk corona, dus je kunt veel beter vragen... wat zou je op een wallpaper zetten of op een, uh, een, uh, een Instagram-post uh, aan al die mensen? Want ze zitten thuis en ze staan niet in de file. Maar goed, als jij uh, gefileerd bent, is het misschien ja. toch wel goed om deze vraag te stellen. En dan uh, ja, met betrekking tot het thema mentale weerbaarheid. Dus wat is het allerbeste advies wat je mensen in deze tijd zou willen geven... om mentaal weerbaar uh, ja, uh, te zijn, zodat ze de crisis vooral als een kans kunnen gebruiken?
2: Ja.
1: Ja, en deze tip, advies, is niet alleen voor tijdens de crisis, maar ook daarna eigenlijk voor je hele leven. En voor mij gaat hij over doe, niet denk, maar doe ieder moment van de dag datgene waar je het meest gepassioneerd over bent. Binnen de mogelijkheden en middelen en mensen die je op dat moment hebt, zonder het eindresultaat uh, af te dwingen. En doe dat vooral met een positieve mindset.
0: Ja, Ja, in het kader van Practice What You Preach neem ik het onmiddellijk van je aan. Ik zie je glimlach en je positiviteit, dus ik denk van ja, van wie anders dan van jou moet ik uh, dit advies aannemen. Ja, ik ik vind het een een heel optimistisch geluid en ik denk dat dat ook onbewust misschien de reden is geweest dat ik jou hier heb uitgenodigd in een tijd die uh, voor veel mensen toch uh, een beetje donker is. Um, net zoals bij deze wallpapers ja, uh, yeah, het is donker maar je ziet ook allerlei mooie sterren in de lucht
1: ja en, en misschien is het wel fijn om op het eind van deze uitzending ook iets te nuanceren hè? want het is niet zo dat ik nou zo'n tjaka figuur ben en, mm-hmm. uh, en, uh, en, en, en blind ben voor de situatie in de wereld mm-hmm. hè? of dat ik dat negeer of mijn kop in het zand steek absoluut niet hè? Um, dus dus Ik ik zie de pijn en het verdriet en de teleurstelling en de angst, zie ik volop. En die zie ik ook. Alleen, misschien het verschil is, ik blijf er niet in hangen. Uh, Het het raakt me, het komt iedere dag weer binnen. Ik ben iedere dag heel bewust bezig met de wereld, mijn opleidingsinstituut. Ik heb binnen 15.000 coaches opgeleid. Het is een soort legacy, mijn boeken geschreven... Um, en, de, en dat is ook echt vanuit zorg en vanuit dienstbaarheid. Um, en het is niet zo dat ik door het leven fladder en dan denk, oh ja, weet je, naar mij de zon zonvloed of een bepaalde mm-hmm. onverschilligheid heb ten aanzien van bepaalde zaken. Dus ik heb mijn ogen wagenwijd open. Alleen, ja, je hebt vijftig gedachten per minuut. En, en iedere gedachte, daar gaat een vraag aan vooraf. En nu wel al als ik dat zeg, stel jezelf al te vragen, huh? is dat zo? Nou, dat is alweer een vraag. <laughs> en, en het soort vraag die je aan jezelf stelt, bepaalt uiteindelijk ook het antwoord wat je aan jezelf geeft. Ja. Dus Als je zegt, ja, waarom voel ik me zo verdrietig vandaag? Ja, dan krijg je heel veel antwoorden die gaan over verdriet. Maar um, als je jezelf de vraag stelt van, goh, wat kan ik vandaag doen om mezelf beter te voelen? Dan krijg je antwoorden die gaan over beter voelen. Dus ja. misschien, misschien is dat een bonus... Advies wat ik kan geven. is Stel jezelf betere vragen op het moment dat je jezelf niet goed voelt. Of ja. moeilijk vindt om met de situatie om te gaan waar je nu in zit.
0: Ja. En dat gaat in die zin ook weer over taal waar we het eerder over hadden. Namelijk welk verhaal vertel je jezelf? En ja. welke vragen stel je? En ik voel je ook hoor. Ik, uh, ja, wat me er gewoon aan inspireert is een... Nou ja, ik heb wel eens met Edwin Selay over gesproken. Een, een Aikido houding. Ja, uh, ja, niet een houding van in de weerstand schieten, ook niet een houding van uh, ja, de massa volgen, maar een houding van ik geef mee en maak het beste uh, ja, van de omstandigheden. Ja, ja, ja. ja zeker. En, en, die, en, dat, en op die manier vind ik optimisme toch wel uh, vrij optimistisch. <laughs> ja. <laughs> dus uh, ja, superleuk om jou aan het echt te ontmoeten. Ik... Uh, ik zocht een beetje naar het juiste moment. We hebben elkaar een jaar geleden aan de telefoon gehad. Toen uh, was er nog sprake van een show met een uh, volle zaal. Ja. Wellicht dat het in de nabije toekomst uh, weer kan. En, uh, Wie zal het zeggen? Dat we dan uh, voor 200 man uh, ja, een, een thema gaan uitdiepen. Uh, voor nu dank ik je hartelijk om, uh, ja, om toch die inspirator te zijn in, uh, ja, in een gekke tijd. En uh, Ik vind het heel leuk om je het echt ontmoet te hebben. Is er nu één plek, één link, waar je mensen naartoe wilt verwijzen? Wellicht thema gerelateerd, wellicht ook helemaal niet.
1: Ja, ik heb uh, ja, mijn eigen website uh, psychologievoorsucces.nl. Um, ja, daar, daar staan meer dan 300 blogs over deze onderwerpen. Dus, uh, uh-huh. dus dat is echt wel veel materiaal. Uh, daar kun je ook mijn boeken terugvinden. Dan vind je ook de mogelijkheid om door te klikken naar brein.tv. En daar staan al mijn e-learnings op. Waarin ik ja zeker rondom dit thema um, heel veel uh, e-learnings heb. Onder andere geen paniek, is er zo één En de anti-burnout challenge is er ook één En beter slapen. En, nou, so, um, ik, ik denk als je hier meer en dieper uh, in door wil gaan. En jezelf echt wil verrijken op, op het gebied van persoonlijke
0: ontwikkeling. Dan is dat absoluut een platform waar je voorlopig mee vooruit kunt. Super. En uiteraard staan overige links in de show notes... net zoals de boekentips die je hebt gegeven. Uh, ik kijk even in de camera, antwoord mijn vader kwaad. Die zegt, uh, ja, als je dan de luisteraar toespreekt... dan moet je even in de camera kijken. Uh, aan de luisteraar wil ik zeggen... Uh, wil je over deze aflevering meepraten... Nou, voel je vrij om uh, onder de, bijvoorbeeld Instagram van Albert Zonneveld... ik zeg maar wat uh, reactie achter te laten... Als je dat onder de naam Helden Hordes wil doen, hashtag Helden Hordes op Instagram, Twitter, Facebook of laat een mooie comment achter op YouTube. Nogmaals, hartelijk dank, Albert, voor je bijdrage en dan zeg ik tegen de luisteraar tot de volgende aflevering. Graag gedaan.